אנחנו עכשיו עם משה פייגלין, יושב ראש זהות ומייסד ערוץ התוכן ישראל מחר. בוקר טוב. בוקר טוב לכם. מה שלומך? ברוך השם, תודה רבה. אתה מתכוון לרוץ עם זהות בבחירות הקרובות? נראה שלא תהיה ברירה, ואכן נצטרך לכנס את המועצה שלנו ולקבל החלטה ברגע שאכן הממשלה תיפול. ככה זה נראה, לא בטוח, אבל אכן ככה זה, ככה זה נראה, וברגע שתתקבל החלטה, אנחנו כמובן נפרסם אותה. מה קרה להבטחות שנתניהו נתן לך? היה לי הסכם עם נתניהו במועד ב', ההסכם לא היה תקף במועד ג', ולכן הוא הציע לי להמשיך אותו למועד ג', אבל אני ויתרתי. אתה ויתרת? למה? כך שבמועד ג' לא היה חייב להיות דבר, ומבחינה אין לי כלפיו שום טענה. לא, אבל למה? למה ויתרת? משום שלא הייתי מעוניין יותר בחיבור הזה. תסביר. הגעתי למסקנה שאין בו טעם, אני לגמרי לא מצטער. שבממשלה שהוקמה, בממשלה באמת עלובה שהוקמה אחרי מועד ג' לא הייתי שותף. אתה אומר שוויתרת לפני שידעת איזה ממשלה תקום. ויתרת מראש. אני כבר הבנתי לאן זה הולך. גם עכשיו אנחנו נמצאים אגב בסיטואציה שבה סביר להניח שיהיה סוג כזה או אחר של שוויון. זה אחד השיקולים... הסקרים אומרים ההפך. אני, אני uh, חושב שהשוויון הוא מהותי, ולכן אני לא מאמין לסקרים, אבל, אבל נחיה ונראה, נחיה ונראה. בכל אופן, הטענה הזאת כאילו הבטיח לי משהו ולא, ולא קיים, היא, היא לא נכונה. זה לא שאין לי טענות כלפי נתניהו, וזה לא שאני לא חושב שנתניהו הגיע זמנו ללכת, פשוט משום ש-20 שנה... לא, לא הבנתי, אתה, אתה חושב שהגיע זה... זמנו ללכת? אני חושב שכל ראש ממשלה שמכהן זמן רב מדי מתחיל לחבר בין האינטרס הפרטי שלו לאינטרס הלאומי וזה לא בריא ולא טוב. אני, אני חושב שהתיקים כלפי נתניהו הם סוג של פוטש שערך השמאל. יש לי ביקורת מהותית, הייתה לי ביקורת מהותית כלפי נתניהו לאורך כל השנים, אני לא חששתי בעבר לומר אותה ולא חושש לומר אותה. התמודדת מולו. עכשיו, וגם התמודדתי מולו, אבל בהקשר הכולל אני חושב שזה נכון שבתקופתנו ראש הממשלה שמכהן כל כך הרבה זמן יפנה את מקומו. אבל ראית לאיזה הישגים הוא הגיע בתקופת הכהונה שלו? זה לא אומר שבעצם הוא ראוי להמשיך ולהוביל את ישראל להישגים האלה? טוב, תראה, לא תכננתי לדבר הבוקר על נתניהו, חשבתי שאנחנו יכולים לדבר על הקורונה. אבל אוקיי, אבל אני חושב שאת הישגיו נתניהו השיג במיוחד. כשר אוצר דווקא, יתר הזמן אני לא חושב שהיו בהישגים יוצאי דופן. אני רוצה לשאול אותך, להישאר עם הפוליטיקה, אם תרשה לנו. אתה מדבר על נתניהו ועל הזמנים שלך לצידו, על זה שאתה בחרת לא להמשיך, ואתה גם התפרסם לא מזמן ראיון שלך, אני ראיתי בטוויטר. קרדיט ראיתי את זה אצל צייצן בשם אלון רונן. ראיון שלך ששם אתה מדבר על הפגישה עם בנט, על סיכום שהגעתם אליו, שאתה מגלה יום אחרי זה שהסיכום הזה כבר לא תקף, ואנחנו רואים עכשיו בסקרים ששתי המפלגות הגדולות שבעצם הן ראש בראש זה הליכוד וימינה. אז בתור אחד שמכיר את שני האנשים האלה, את בנט ואת נתניהו, איך אתה רואה את פני הדברים ולמי אתה מאמין יותר? אני אומר זאת כך, 
אם יש לי ברירה להיות נוסע באוטובוס שבו אני יודע שהנהג נוס... לא יודע את הדרך, אוקיי? לבין להיות נוסע באוטובוס שבו אני מאמין שהנהג כן יודע את הדרך, אבל, 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 הוא, לא יודע, אבל הוא לא, כן? אני מעדיף להיות הנוסע אה, אה, באוטובוס שברור לי שהנהג לא, לא יודע את הדרך, ולפחות יש לי את היכולת אה, לקפוץ מהאוטובוס בשלב מסוים. נשארתי אדון לעצמי לפחות במובן זה שאני יודע שאני הולך למגיע, להגיע למקום הלא נכון. ומי המשל לנמשל? יש לנו כאן שני נהגים. אחד שאנחנו כבר מכירים את כל חסרונותיו, ואנחנו יודעים בדיוק לאן הוא לוקח אותנו, לאן הוא רוצה לקחת אותנו, הוא לא יודע את הדרך. בקיצור, לנתניהו לא היה מעולם דרך, כמו שלימין מעולם לא הייתה שום דרך ושום מטרה. הימין ידע כל השנים לומר רק שהוא לא שמאל, אבל אם ניקח למשל את אוסלו, שהביא לנו השמאל, ומי כמוכם יודע שהתמודדתי ונלחמתי בדבר הזה יותר מכל אחד אחר אולי. אבל עדיין הייתה לשמאל דרך. לימין אין שום, לימין מעולם לא הייתה שום דרך, וגם לא לנתניהו, וגם לא לדרך. אבל רק נעשה סדר. אתה מעדיף את נתניהו שלא יודע את הדרך, או על בנט שחושב שהוא יודע את הדרך? מה שאני אומר פה הוא שציבור תמים, אתם יודעים, אומרים שפראיירים לא מתים, רק מתחלפים. אז יש פה ציבור צעיר שחושב שקם לו איזשהו נתניהו חדש שכן יודע את הדרך. בנט הוא סוג של נתניהו למתחילים, ביבי למתחילים, כן? ופשוט כואב לי לראות כיצד ציבור טוב ויקר חושב שאם הוא יעשה את אותו ניסוי פעם שנייה ושלישית... תגיד, נתניהו לא טוב, בנט לא... מי כן? לא, אבל לנתניהו יש לפחות יותר ניסיון מאשר בנט. אז ושוב, כמו שאתה מבין מתחילת דבריי, אני לא חושב שנתניהו... תגיד, אתה מאמין שנתניהו מטפל בקורונה? רצית לדבר על הקורונה, סליחה. אני בוודאי לא חושב שנתניהו, שבנט הוא התחליף נתניהו. אתה רצית לדבר על הקורונה, ואני רוצה ככה להרים לך מה שנקרא להנחתה. האם אתה חושב שהדרך שבה נתניהו מטפל בקורונה היא באמת מתוך רצון באמת לפתור את הבעיה, או מתוך נובע מכל השיקולים שנכנסים באמצע, ששיקולים אישיים? פוליטיים. תראה, זו דוגמה מצוינת אה, להמשך השאלה הקודמת. כי נתניהו בחר בדרך לא נכונה, אה, בקונספציה נוראית לטיפול בקורונה, קונספציה שרוב העולם בחר בה, ואפשר היה לפחות להבין בהתפוצצות הראשונה במרץ את, ה, את ההיגיון מדוע לבחור בה ולא ב, ו, בקונספציה אחרת. מה שעשה אה, בנט, הוא לא בא עם קונספציה אחרת. הוא העצים את הטעות, הוא אמר בואו נעשה עוד בדיקות ועוד קטיעת שרשראות ועוד בידודים ועוד סגרים ועוד... אז מה כן? אז מה כן? עכשיו, שים לב מה קורה פה, וזה בדיוק מדגים את מה שדיברתי קודם לכן. לבנט אין שום דבר משל עצמו, הוא יראה לצעוק, 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 למה לא עושים עוד יותר מאותו הדבר שהציע נתניהו, הוא לא ידע להציע שום דבר אחר, והנה מתברר עכשיו, הנה מתברר עכשיו, שהמקום הכי בטוח בארץ למשל, ברגע זה, הוא בני ברק. וכבר במשרד הבריאות מודים בכך, אוקיי? מדוע? מדוע? משום שבבני ברק לא הקשיבו לא לנתניהו ולא לבנט ופעלו באופן אינטואיטיבי על פי מודל המומחים האמיתיים בישראל שהביאו את מודל היגיון בריא, למשל. כשאומר שצריך להגן היטב היטב על האוכלוסייה שבסיכון, המבוגרת ושבסיכון, ולמעשה לאפשר לאוכלוסייה, ה-80% מהאוכלוסייה האחרת, הצעירה והלא בסיכון גבוה, 
לפתח עומק חיסוני. זה מה שאמרתי לך. סליחה. שבסופו של דבר מגן גם על הזקנים. אז מה קיבלנו כאן? קיבלנו ראש ממשלה שעשה טעות. קיבלנו מי שמתיימר להחליף אותו, שרק העצים את הטעות. אתם יודעים כמה עלו למדינת ישראל עד היום. תרשו לי להגיד לך את הדוגמה הזאת, כי זה מטורף. אז עכשיו לקחנו מושג, הפכנו אותו למושג מאיים, וברגע שאמרת אותו אי אפשר להקשיב לך יותר. אנחנו מקשיבים בפה פעור תגיד לי, טוחפל, אתה קורנופוב? אתה קורנוקטטור? אתה גם קורנוקטטור? הנה, גם אני יודע לשחק בסמנטיקה. חיסון עדר, כמה מפחיד. כמעט כל המחלות שבעולם אנחנו מתחסנים בדיוק בצורה הזו ובאופן טבעי. הם המומחים הגדולים ביותר. בשוודיה זה לא עבד, בשוודיה זה לא עבד, אתה יודע שבשוודיה זה לא עבד. זה שקר. שקר, שקר. בואי אני לך נתונים. אתה יודע באוקטובר כמה אנשים מתו בישראל מקורונה? קרוב לאלף, כמעט אלף. אתה יודע כמה בשוודיה? 94. אז אני אומר לך... שזה עובד בכל מקום שזה מנוסה. אבל בכל זאת... אבל בכל זאת, לא נפתור את הדיון הזה כרגע. יש לנו דקה לסיום, כן. אבל שנייה, אם יש לנו דקה לסיום, אני רוצה לשאול אותך משהו. רגע, יכול להיות שבמובן מסוים, אומרים על נתניהו שהוא... שהקורונה בעצם הוא מטפל בה באופן פוליטי. אבל יכול להיות שגם אנשים כמוך וכמו בנט וכמו אחרים, גם משתמשים בקורונה באופן פוליטי כדי לחזור לזירה הציבורית הפוליטית. אין ספק שפוליטיקאים לוקחים בחשבון את ההשלכות הפוליטיות של כל צעד. אם כל פעם מנסים למצוא קודם כל מה טוב להם. השאלה אם לא, אם לא פוליטיקאי חושב גם באופן פוליטי, השאלה היא אם הוא חושב רק באופן פוליטי. ובעניין הזה אני, אני חייב לומר שבהחלט התשובה היא חד משמעית כן, הן לגבי נתניהו ובוודאי שלגבי כן. משה פייגלין, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה. מעניין לשמוע אותך, למרות שאני מניח שהרבה אנשים לא כל כך יסכימו לזה, אבל תודה רבה לך. שבת שלום. שבת שלום.